0: Nachrichten aus Paraguay Die Busfahrkarten sollen ab heute billiger sein. Die Regierung hat laut der Zeitung Ultima Oda angekündigt, die Preise für Mittel- und Langstreckentickets ab Mittwoch um 7% zu senken. Nach dem Erlass der Exekutive hat die nationale Verkehrsbehörde DINATRAN das Projekt für die Tarifanpassung vorgelegt. Präsident Santiago Peña versicherte, dass die Maßnahme den Tourismus fördern werde, da die Ferien und die Feiertage zum Jahresende anstehen. In dem Dekret der Exekutive wurden nun aber auch klargestellt, dass diese Maßnahme nicht für die Unternehmen gilt, die den öffentlichen Personenverkehr im Großraum Asunción betreiben. Zurückblickend gab es Ende August bereits eine leichte Senkung der Fahrpreise ins Landesinnere, und zwar kurz nach einer Senkung der Kraftstoffpreise an der staatlichen Rohölgesellschaft Petropar. Bei dieser Gelegenheit gab DINATRAN eine Studie heraus über die Höhe der Fahrpreise im öffentlichen Verkehr für Fahrgäste im Nah-, Mittel- und Fernverkehr und empfahl eine Anpassung der Fahrpreise. Stromverbrauch übertrifft erneut den Rekord der Tagesproduktion. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Die nationale Stromverwaltung Ande meldete am vergangenen Montag mit 4744 Megawatt den sechsten Nachfragerekord in diesem Jahr. Am selben Tag meldete das Wasserkraftwerk itaipu wie national einen neuen historischen Rekord bei der täglichen Energieproduktion. Itaipu beendete den Montag mit einer Tagesproduktion von über 320.000 Megawatt, eine durchschnittliche Leistung von etwas mehr als 13.000 Megawatt pro Stunde. Die maximale Stromproduktion pro Stunde betrug jedoch über 14.000 Megawatt zwischen 21 Uhr und 22 Uhr. Was den Spitzenrekordverbrauch zur Mittagszeit am Montag betrifft, so kam der Hauptanteil der Energie von Itaipu mit rund 70 Prozent, gefolgt vom Kraftwerk Jasureta mit etwa 27 Prozent und vom Akarayu-Kraftwerk Rund 3%. Auch in der vergangenen Woche wurden am Donnerstag und Freitag zwei Rekorde bei der Stromnachfrage verzeichnet. Wer mit Minderjährigen ins Ausland reist, braucht eine Genehmigung. Das bestätigte der Vorsitzende des Friedensgerichts, bekannt als Husgado de Paz für das Departement Boquerón, Emilio Castillo gegenüber Radio ZB30. Er erklärte, dass die Ausreisegenehmigung für Minderjährige, der sogenannte Permiso de Menor, beim Friedensrichter des jeweiligen Distrikts beantragt werden kann, solange zwischen beiden Elternteilen ein Einverständnis herrscht. Vorgelegt werden müssen dem Friedensrichter die Geburtsurkunde des Kindes, der originale Personalausweis sowie eine Fotokopie. Dazu müssen beide Eltern ihren Personalausweis und eine Fotokopie mitbringen. Dann muss das Formular zur Ausreisegenehmigung ausgefüllt werden. Dieses trägt den Titel «Autorización para viaje al exterior». Das Dokument muss von beiden Eltern unterschrieben werden, sowie von dem Richter und, falls notwendig, von der Begleitperson des Minderjährigen. Das unterzeichnete Dokument muss anschließend vom Sekretär des Verwaltungsrates im Amtsgericht legalisiert werden. Der gesamte Prozess ist kostenlos. In dem Fall, dass nur ein Elternteil der Auslandsreise des Minderjährigen zustimmt, muss das Gericht für Kinder und Jugendliche hinzugezogen werden. Der Richter stellt eine Genehmigung aus, die dem Friedensrichter vorgelegt werden muss. Nachrichten aus aller Welt. Israel bietet einwöchige Feuerpause an. Israel hat in Verhandlungen über eine Freilassung weiterer Geiseln aus dem Gazastreifen, einem Medienbericht zufolge, eine neue Kampfpause von mindestens einer Woche angeboten. Wie laut dem ORF das Nachrichtenportal Axios heute Nacht unter Berufung auf zwei israelische Beamte sowie eine weitere informierte Quelle berichtete, erwarte Israel im Gegenzug von der islamistischen Hamas die Freilassung von mehr als drei Dutzend Geiseln. Israels Präsident Isaac Herzog hatte am Vortag eine neue Kampfpause in Aussicht gestellt. Der Vorschlag Israels einer mindestens einwöchigen Feuerpause im Gegenzug für die Freilassung von rund 40 Geiseln sei über den Vermittler Katar unterbreitet worden, berichtete das Nachrichtenportal. Dabei gehe es um die restlichen noch in Gaza festgehaltenen Frauen, Männer über 60 Jahre und andere Geiseln, die krank oder schwer verwundet seien und dringend medizinische Hilfe benötigten, hieß es. Waldbrände hüllen Chiles Hauptstadt in Rauch. Wie es laut der Deutschen Welle heißt, hat die chilenische Gesundheitsbehörde am Dienstag den Einwohnern Santiago's geraten, ihre Fenster zu schließen und nicht ins Freie zu gehen, da die Stadt von einer Rauchwolke bedeckt ist, die durch zwei Waldbrände am Rande der Hauptstadt verursacht wurde. Einer der Brände ist von extremem Verhalten mit Wind, Brennstoff und Hangausrichtung und betrifft das Gebiet von Kulukavi, 50 Kilometer vom Zentrum der Hauptstadt entfernt und ein weiterer ist im südlichen Städtchen San Bernardo registriert. Nach Angaben der Nationalen Forstbehörde haben die Brände in der Region bisher mehr als 125 Hektar verbrannt und werden von den Einsatzkräften bekämpft, wobei bei einem der Brände die Gefahr besteht, dass er auf bewohnte Gebiete übergreift. EU einigt sich auf Asylreform. Das EU-Parlament und die EU-Mitgliedstaaten haben eine Einigung über eine umfassende Reform der Asyl- und Migrationspolitik der EU erzielt. Das teilte EU-Migrationskommissar Margaritis Chinas laut der Tagesschau mit. Mit der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, kurz Gers, will die Europäische Union nach jahrelangem Streit die Lehren aus den Jahren 2015 und 2016 ziehen, als mehr als eine Million Menschen allein nach Deutschland kamen. Die Reform sieht im Wesentlichen schärfere Asylregeln, Asylverfahren an den Außengrenzen sowie einen obligatorischen Solidaritätsmechanismus zwischen den Mitgliedsländern vor um Hauptankunftsländer wie Italien oder Griechenland zu entlasten. Ein zentrales Element ist, dass ankommende Asylbewerber mit geringer Bleibechance schneller und direkt von der EU-Außengrenze abgeschoben werden sollen. Dahinter stehen die sogenannten Grenzverfahren. Haben Menschen eine Staatsangehörigkeit, deren Anerkennungsquote für Asyl bei unter 20% Prozent liegt, sollen sie an der Grenze festgehalten werden. Ihr Anspruch auf Asyl soll dann direkt vor Ort und innerhalb von zwölf Wochen in einem Schnellverfahren geprüft werden. Wer keine Aussicht auf Asyl hat, soll direkt abgeschoben werden. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Mittwoch. Auf Wiederhören!